0: 诸位长辈啊，诸位同仁啊，大家好！啊，我们接着、啊、看、啊、这《明王三句》啊，再有一句呢，啊，是三曰：闻天下之至言而恐不能行、啊。听到天下人最好的意见啊，可以利益国家人民的。听了以后啊，生怕自己啊糟蹋了这么好的建议，而自己啊没有去实
1: 行所以这个是爱民的心，这个也是啊，对于这个身边的姻缘呢，啊，能够珍惜啊，能够。感激呀、啊！啊，这人也是习、啊、缘哦。我们冷静想想啊，哎，我们人生过程当中啊，贵人给我们讲的话，我们还记得吗
0: ？哎、假如记不了几句哦，那也是啊，对不起这些贵人。给我们的叮咛跟爱护哦，所以能知缘惜缘
1: 不容易哦，更能知恩感恩呢，那就更可贵咯。哦，好，太宗皇帝啊，在这一点上呢
0: ，很可贵啊。对于别人的劝谏呢、啊，他非常珍惜，而且啊。常常好的奏折啊，啊，像魏征劝了他十个重点。啊、哦，这个魏征常常拿十呢，这个原版哦，不是《见太宗十事书》而已哦，还有十条啊，见不刻忠，就提醒太宗皇帝啊，啊，在贞观十三年的时候，就十个重点呢、啊，提醒
1: 太宗。有十个方面，你
0: 天子你已经啊都不一样咯，都不能够保持那个好
1: 的心态咯，甚至是180度在堕落咯。啊，就提醒他。而太宗皇帝看完这个十条见不刻中啊。哎，恢复给魏征。我假如不照做啊，我的哪有颜面见到你啊？哦，这个话很可贵呢，他是天子呢
0: 。哎，但是您看他这个态度，哎，是非常尊重魏征给他
1: 的教诲哦，给他的提醒哦，以老师、以朋友的态度对对待魏征哦。哦，然
0: 后把这一篇文章。贴在他住的屏住的房子的屏风上啊，随时看啊，随时提醒自己啊。坦白讲呢，太宗皇帝有自知之明啊，一直看哦，印象才会深啊。有时候也觉得这些教诲很好啊，但遇到事情提不起来。啊，怎么能不断的提起来呢？还要透过啊。长期熏修，一直读经，一直听经，到入心了、啊，随时随地都能提起来关照自己。啊，这一句经句啊，就真的受用了，真的内化了。啊，学问贵在变化气质
1: ，那一句教诲一入心呢、啊，就跟你的灵魂呢、啊、分不开了。这里有提到呢，贞观初年呢，啊，就贞观元年，太宗啊对大臣萧瑀啊说到了，说我呢从小啊就很喜欢射弓箭，而且
0: 啊自己觉得呢，好像这个弓箭的。道理 啊， 奥妙 啊， 我应该是很清楚的。结果最近 呢， 我得到良工十支 啊， 然后我把这十支良工呢拿给
1: 工匠 啊， 就是专门做工的工 啊， 工匠的工匠看。结果这个
0: 工匠 说：“ 皇上 啊。” 你这十只弓啊都
1: 不好，哇！他吓一跳啊！他问说：“为什么？”这工匠说：“啊，这个做工
0: 的木头啊，它的木心呢不正，所以它所有的条纹条理啊都歪了，不是良工因为他的条理啊歪了，
1: 所以他射箭啊不会很直。”这个唐太宗啊，听完了，感悟什么呢？他说：“我啊，从小就拉
0: 弓啊，啊，南征北讨啊，平定天下，觉得自己很懂功啊，结果其实还是不怎么懂，而且我觉得很懂的东西，我还不怎么懂。我当皇帝才没多久，啊，根本对治理
1: 天下。”的道理都很浅了，啊，所以我对治理天下
0: 懂得这些东西，还比不上对公懂的。啊，公事实上已经很不懂了。那我这个治天下真的是
1: 还差得太远了，哦，所以啊，他下令啊，在京城五品以上的官员。
0: 轮流住在中书省，啊，每天夜里啊，调这些官员来了解整个京城里面的政治的状况，啊，边了解，然后边去修正，边去
1: 深入这些治国的道理啊，经教啊，然后一定啊，要搞清楚啊，百姓的
0: 厉害，啊，然后整个政治教化的效果怎么样？哎、欸，所以这个太宗皇帝很认真哦，哦，每天都了解整个民情，哦，他是真正呢、啊、要想把政治办好。当然，很重要的呢，这一些五品以上的官员来啊，他都是搬椅子啊，恭恭敬敬的赐座给他们
1: 。哎，对呀，说闻天下自言啊。天下这些最重要的言
0: 言论是什么？了解民生疾苦啊，这个最重要。对他来讲，他最需要很清楚了解
1: ，才能进一步做好整个政治措施，利益人民。好，我们刚刚读的这一段呢、啊，刚好。旁边有一个故事，不知道大家有没有看到？啊，一一千一百三十页第九册。哦，这一句还没讲完，你们都收起来了
0: 。<笑>哦，我知道你们已经放在心上了，是吧？道也者，不可虚于礼也。好。我们看到这明王有三句啊，哈，处尊位而恐不闻其过，得意而恐骄啊，闻天下之自言而恐不能行啊，有这样的态度了，这个道德学问一定增长。我们从自身来反思啊，我今天处在哪一个位置，决定了、啊。不谋名闻利啊，决定敦伦敬分，做这个位置这个行业的好榜样，就处尊位而恐不闻其过
1: ，
0: 得意而恐骄，啊，在我的工作职位上尽心尽力，当然也会得到很多肯定赞叹
1: ，但是不骄傲，为什么？应该做的，不求有功啊。但求无功
0: 。而在我们人生工作的因缘当中啊，一定会遇到很多贵人，那我们也要珍惜他们的提醒教诲，不糟蹋啊，或者是经典的教诲啊，哎，我们好好的落实在工作处事待人当中啊。闻天下之至言啊，恐不能行。啊，我们以这个
1: 心境啊来领受师长的教诲，每一句啊如平得宝，珍惜他，如饮甘霖，久旱逢甘霖啊，那样的
0: 欢喜珍惜。然后一听了，提醒自己要落实，
1: 要落实，要真干，恐不能行啊。哦，那说到这里了，我们马上回光返照。师长教诲的哪一句完全做到了？哦，好，我们自己想啊，这个别人帮不了
0: 。哦，所以木这个每一句京剧啊，其实都是啊，在提升我们的心性，都要回归到这个心态下功夫，而。接下来
1: 这个故事，完全彰显了刚刚这一句经文。我们看旁边这个故事啊，大家有没有似曾相识的感觉？有哦
0: ，这个我们古文读本呢，啊，跟大家一起交流过啊，我们再复习一遍。诗经》啊，在古琴啊，他是乐诗，啊，在弹着古琴。魏文侯啊，听得很欢喜啊，顺便起舞了，啊跟着音乐跳舞，而且啊，诗诗性啊大发了啊，就赋了一首诗啊啊就讲话了
1: ，使我言而无见为啊啊，这个意思就是他边唱着。
0: 他最高兴的事啊，就是我讲的话没有人敢违背啊！啊，我讲的话没有人敢违背啊！自己在那里
1: 唱着哦。突然呢、啊，他正唱着高兴的时候啊，这个乐师诗,诗经啊，抱着他的琴，因为乐师啊是自己把眼睛弄瞎。
0: 他要全神贯注用耳朵听，他的音乐造诣会更提升，而音乐又能呢移风易俗
1: ，哦，古人很可贵啊！瞎了自己的眼睛去利益老百姓、啊，哦，所以他听
0: 着魏文侯这么讲呢，因为他看不到，他就听魏王的声音啊，他抱着琴啊，整个人就扑过去啊。
1: 撞魏王当然哦，应该眼睛看不到的人撞眼睛看得到的人哦。这个魏王还是有闪过去了啊、哦！结果没有撞到魏文侯
0: 。可是呢，因为突如其来啊，这个魏王也没准备好。他一闪呢、啊，自己也整个倒在地上了，自己戴的帽子啊，都撞到地上了，因为那个君王的帽子前面都有一串一串的玉珠啊，啊，就是中流啊，这个称为中流啊，就撞
1: 坏了，那个珠子都掉在地上了，啊，结果呢，这个魏文侯啊。被这么突
0: 如其来一撞啊，很生气啊！马上说，对着左右的人讲：“撞国君该当何罪？”啊！马上回应：“罪当喷，就是这个人要把他活活煮死。”啊！然后呢，马上行动了，就把这个乐师架起来了
1: 。啊！结果呢，带着这个诗经啊，才。走下楼梯一步啊！这个诗经说：“国君啊，我都要死了哦，可不可以听我一听我一言，我再死？好，你都要死了，你说吧。”就诗经讲了，他说：“过去啊，尧帝、舜帝啊，当
0: 国君的时候啊，就恐人家哦。”都顺着他，好没有把他不对的呢提出来，违逆他的意思，啊，直接给他直谏、劝谏，都恐别人不直接违逆他错误的意思。这个是尧舜之所以为尧舜呢，而桀纣这样的暴君啊，他们当君王的时候，就是怕人家违背他的话。全部都得听他的才行。所以刚刚呢，我听到那一段话哈，好像是这个暴君夏桀、商纣在讲话。所以我刚刚是要撞那个夏桀跟商纣
1: 哦，我不是要撞国君你啦。哦，以前的君王毕竟啊
0: 读过圣贤书哈，这么一听，人家讲的都没错。好，把它放了，啊，不是他的错，是我的错。你看哦，马上讲，马上接受呢。然后还有，把这个撞坏的古琴
1: 呢、啊，放在城墙上，让国人都看到我的故事。哦，然后呢？我这个帽子哈坏了，不要补了，啊，照样戴。我每天看
0: 着它坏掉哈，我就知道我的错在哪里了，我就会引以为戒了。您看哦，闻天下之自言，恐不能行；得意而恐骄啊。这个《诗经》给他最大的提醒就是：你当今王当的哦，不知天高地厚了。唯我独尊啊，不行喽！啊，好，哎、呃，又劝他了。他真的恐不闻其
1: 过，听了马上接受了。啊、哦，就这个事例啊，也很精彩、嗯。好，我们接着来看27句。这是在第七册的955页，啊
0: 、中间的位置。我们一起啊，呃，念一遍啊。孟子告齐宣王曰：“君之视臣如守足，则臣之视君如腹心；君之视臣如犬马，则臣之视君如国人。”君之视臣如土芥，则臣之视君如寇仇。孟子啊，是对齐国的君王啊，齐宣王，谈到了一个很重要的
1: 为王者的心境啊，应该怎么样来反思。说到了。君
0: 王，假如对待他的臣属下属，就当手足兄弟一样啊。那感应来，好，他的下属会很感动啊，会很自然的对待他呢，就像
1: 自己的父亲一样的看重啊，跟自己的命一样的重视啊。啊，有感
0: 有应啊！人生说穿了就是这两个字啊，感应啊。爱人者，人恒爱；爱人是感呢、啊，人爱之是应啊
1: 。敬人者，人恒敬之；敬人是感呢、啊，人敬之是应啊。
0: 所以，人世间呢，没有一件事情啊是偶然存在的，它
1: 都是有道理、有因果、有来龙去脉的。哦，接着呢，讲到了国君，假如对待他的臣属、臣民，只像那个犬马一样使唤。则下属哦，或者是人名啊，看待
0: 他呢，就像一般呢不认识的人一样啊啊，国人
1: 不相交的啊，走过也不打招呼的，就没有真正的情谊吗？大家注意哦，现在很多啊君臣关系哦，很像这个样子哦。呃，企业领导者把下属当赚钱的工具啊
0: ，啊，你卖命我给你钱呢，啊，下属觉得我也已经做了，我也领我该领的，下了班哦、啊，你是你，我是我
1: ，啊，在百货公司遇到了，也不跟你打招呼了，其实啊，这个都是偏离啊。人的本性啊。人的本
0: 性呢、啊，应该是跟道义相应。人处事
1: 啊，都是考虑自己的利益啊，那个都已经违背性德了。啊、人之初，性本善呐、啊。好多小孩呀、啊，第一次看到呢，一条鱼啊，被切了尾巴流血啊。孩子都流眼泪啊，他为什么流泪？他感同身受，这个鱼会痛呢？
0: 鱼他都会这么样的疼惜的，更何况是人呢、啊？是吧？那是他的本能呢。我怎么长大以后自私到连父母都伤害呢？从这里我们看到啊，教育的伟大。让他的天性终身保持啊，以至于那一份对父母的爱、对父母的孝，延伸到对一切人，就像范公一样，先天下之忧而忧啊，后天下之乐而乐的胸怀，那个就是他天性保持，然后发扬光大。这个就是我们中华民族教育最重要的核心。天性保持发扬光大，可是啊，西风东进啊，功利主义挂帅啊，把我们都污染了。什么事情考虑啊，都先考虑利。哦，你说交朋友，哎呦，跟这个人交往啊，我有没有什么利益
1: ？都是这个出发点的，不真诚啊，都带目的的了。道义呢？是我怎么样帮助到他，利益到他？哦，哎，所以在这个功利主义之下，人人不受污染也很不容易哦。哎，好，所以人要很清醒啊，不能随波逐流
0: 。整个东方，尤其佛家
1: 、儒家、道家。都是呢，以利人呢为一个人生的态度，而今天，哎，这一个人有因缘到我们的团体里面来，相逢即是有缘了。而我们中华民族最重视的就是伦常
0: ，伦常就是一家人啊。在家，父子、君臣、夫妇是一家人呢、啊。延伸到社会，同事如兄弟啊。哦，哎，这个行业谁教你的？叫师傅啊，还是一样当像父辈一样的恭敬他？所以走到哪都是重情义、重伦常。哎，今天有缘同事了，有缘当我们的下属了，我们是借由这个缘呢、啊。成就他的幸福，成就他的德行，而不是把他当工具一样用啊！用到身体坏掉了，啊，帮你
1: 赚了一大堆钱，身体坏了，回家去吧，都不理他了，这是不对的。哦，所以人文的关怀啊，处处要能
0: 提得起来呀。啊，念念为身边有缘的人着想，尤其为他一生幸福着想。啊，现在很多企业家，听了老祖宗的教诲，他的
1: 爱心启发了，哎，赶紧教五伦八德啊，给他的下属
0: 。本来离婚率很高啊，现在没有离婚了。那个都是大功德嘞！您看，不只是只想
1: 到自己的事业而已了，想到的是所有下属的人生幸福。哦，哎，这一念心呢、啊，是真正的仁慈仁爱
0: 了。哦，所以这个是君之事臣呢，要如手足啊，一家人啊，则臣事君如父兄，他就忠了。所以现在很多人都说了：“哎呀，现在人不忠诚啊，跳
1: 槽很多啊。”那个是在向上看事情了。你不爱护他，他怎么忠？你不教导他，他怎么懂事呢？啊，所以为
0: 人领导、为人父母、老师啊，不能抱怨哦。啊，问题啊，还得从我们身上。
1: 来解决哦？为什么
0: ？君人臣忠啊？有没有说臣忠君人？<笑>是君人臣忠啊？父慈子孝啊？你父母要教育好孩
1: 子，啊！又不是叫子孝父慈，是不？哎，他有道理啊。你这些家庭团体影响
0: 大的人，你首先要做对的事啊，要要爱护、要教化
1: 底下的人啊。好，好接着讲啊，君之视臣如土芥，这个国君假如对待下属，把他当
0: 这个尘土草芥一样糟蹋、漠视。这个下属啊，对待这个国君呢、啊，就像强盗、土匪、仇人一样看了、啊。这一句啊，基本上呢，一个朝代呢、啊，最后那个亡国之君哦、啊，就差不多都有这个味道了。哦，您看那个夏桀、啊，底下的人劝他国君呢、啊，你这样再下去会亡国。夏桀说。太阳怎么会亡呢？啊！结果这个话传到老百姓那里，老百姓说：“太阳
1: 什么时候要亡了、啊？我跟他拼了、啊！”老百姓是这么讲啊：“无吾与汝邪亡，我跟你一起亡，我跟你一起灭了，我都。”不能再接受这样的暴政啊！哎，做人做到
0: 啊，人家要跟我们拼了哈、哦，实在不怎么样、啊，而且
1: 真的是太不尽自己的本分了。哦，好，这个太宗啊，有一天呢，刚好啊，贞观十一年的时候啊。看到一
0: 段历史，啊，看得很感动，啊，就对身边的人讲，春秋战国时代啊。这个敌人呢、啊，敌人就是不是华夏的民族啊，是算接受教化比较少的蛮夷之邦啊，这敌人呢、啊，杀害魏义公啊，魏国的国君啊，魏义公。哇！
1: 杀了 他， 还把他的肉吃 掉， 只剩下呢肝没有吃掉。他的臣子 啊， 红 眼，
0: 没有救得了国君呢。最后看到这么凄惨 呢， 对天嚎啕大哭 啊， 然后就把这个
1: 国君的肝呢。放到自己身体里面把自己的肝拿出来，把国君的肝摆进去。哦，然后呢，唐太宗感叹哎呀，现在要找这种人哦，可能找不到了，这么忠诚，可能讲到这里哦。”有人又说：“哎、啊，有可能吧？大家注意哦，君子以其所不能为人哦
0: ，小人以其所不能不信人哦。君子呢，对待自己做不到的事啊，而别人做到了。对他升起敬畏的心哦，小人心态不一样哦。小人以其所不能，他自己做不到啊，他就不相信别人做得到。小人以其所不能啊，不信人
1: 。以前孝子啊，孝媳啊
0: ，一听说。把哪个内脏割下来可以当药引啊？他妈的身体会好啊？刀是拿起来割开
1: 来呢，最后真的医好呢？这个在德育故事里面不止一则呢。那个是二十五史里面
0: 的，还编出来的、啊。告诉大家，我们可能骗人，老祖宗不会骗人的，他们德行比我们好多了，是不？不能自己做不到哦，还怀疑别人哦，又造一个罪业。刚刚我们才讲，魏忠达一念不正即事不带犯也。哦，那古人这些行词啊，记在史册当中呢、啊
1: 。精诚所至啊，金石为开呀、啊。这个太宗皇帝呀，读了这个故事很感叹，哎
0: ，这样的忠臣应该很难找了。然后呢，讲到这里啊，马上传魏征啊，请魏征进来了啊，然后也把这个故事讲给魏征听，哎，听一听魏征怎么想、怎么说
1: 哈、啊。魏征说了，皇上啊。过去呢，战国时代的豫让啊，为智伯报仇。这个智伯啊，大家应该想一下啊，当初我们要讲才德论的时候
0: ，讲了一段故事，就是这个智伯很嚣张啊，得罪了这个赵襄子啊，最后被他们设计杀害了。然后三家分的秦国啊，不晋国就是因为治国太傲慢了，最最后他的整个家族亡了。因为这个
1: 典故，就引出了《才德论》所以魏征啊，举了这个例子啊，您看魏让啊，要为
0: 治国报仇。但是没报成啊，被赵襄子抓起来了，而且抓起来以后啊，就对玉让讲了，说：“玉让啊，你以前曾经侍奉过范氏跟中行氏啊这两个组织啊，而这两个主呢，都是被智伯给灭掉的呢，可是你却投靠智伯啊，你都不为他
1: 们两个报仇。”现在要为智伯报仇，为什么？结果豫浪说了：“我以
0: 前侍奉范氏跟中行氏啊，他们只把我当做像一般的人一样看待，我也把他当一般的人一样侍奉了。可是这个智伯呢，他对待我就像国家最尊贵的读书人一样，那我当然。”要以像个国家
1: 的这个国事一样来回报他，哦，替他报仇啊！啊，这君之事臣
0: 如手足啊，责臣事君如父心啊
1: 。哎，对啊，这也是感得欲让的效忠啊。哦，哎，范氏跟中行氏啊。不够尊重、遇让，那当然没有感到这样的回报啊！接着、啊、魏征讲最重要的话啦，啊，所以啊，皇帝啊，不是没有这样的
0: 人，是看你怎么对待臣子。一下又把太宗给。点哦，点了一下，是吧？太宗看完这个故事，马上，哎呀，找不到这样的人啦，您看哦，我们一懂
1: 道理哦，很容易第一个反应看别人，要求别人。哎，这个也不在理智当中哦，啊，甚至于会过分要求
0: ，甚至还抱怨身边的人了、啊。啊，这个跟反身呢、啊、就相违背咯，反求诸己才对哦。所以圣狂之分在乎一念哦。我们这个念头一不对哦，就偏离正道咯。啊，不过太宗也很可贵哈，马上请魏征来
1: 说说看。啊，马而魏征马上指证君王的心态不对。太宗啊，也并没有不接受啊，好，所以
0: 夫子啊，在这一点上啊，是特别彰显义理，正己而不求于人，不能懂一个道理了，先要求别人了，正己而不求于人。则无怨。我们看呢，人生要能无怨，别人对我们没有怨
1: ，以至于我们不怨人。自己要能不怨人呢、啊，最重要要明理。哦，最重要呢是反求诸己，就不怨人了。
0: 因为很清楚啊，啊，人生所有的
1: 招感呢，都是自己先感召来的，那还有什么好怨人的呢？哦，爱人者人恒爱之啊，应来了。哦，哎，今天人家骂
0: 你了，一定是你以前也都常骂人，才会赶来了，这不怪人哦。哦，所以明理的人决定不怨人。你说：“可是我这一辈子没骂他，他还是骂我呢。”哦，那很好。你这么一思考啊、哦，你就要开悟了，你就会找寻最彻底的答案。终于明白啊，上辈子骂他。哦，欲知前世因，今生受者死。哎呦，人生没有坏事哦，你被骂了以后开悟哦。人生道理搞清楚了哦，哦，所以人生真的没有坏事，只要你的心态对了，每件事都是大好事，都对你的德行有所增长。好、哦，好、哦，所以自己要不愿，要明理，做到不让人家怨呢。首先，不要要求别人，要求自己，自己做不好就要求人，人家心里不服。啊，就会怨呢、啊。啊，再来呢，尽心则无怨。啊平心则无怨，尽心则无悔。我们常说要走一个无怨无悔的人生呢、啊，心地一转就能无怨无悔了。平心。对人公平啊，你不会招感来人家的埋怨。你看哦，你当爸爸妈妈哈，你的孩子三个四个哦，你假如不公平哦，怨就来了。在团体里面呢，你疼爱这个，宠爱那个一定啊，人家会很受伤，也会很抱怨的。哦所以能公平，能不要求人啊，能不自私自利。才能无怨，什么事情都只先想到自己啊？人家看了一定很受不了啊！就这个人真是都都是自自我，哦，有利益的都是自己抢在前头，哪有人家不怨的道理？啊，那孔子说：“反于利而行啊，多怨。”所有。做事的心态呢，都是把自己摆在第一位，自私自利，一定会招来很多埋怨。哎，人家埋怨我们哦，第一个对他身体不好、哦，第二个那个磁场一传来哦，我们会生病哦，是吧？哎，那个磁场每天在那里，这个人怎么还活着？这个人怎么还活着？那个磁场不好。哦，所以人还是要广结善缘啊，不要跟人家结怨的啊。你有时候觉得，哎呦，今天怎么耳朵这么痒？好好
1: 冷静想一想，得罪了谁？人家已经在那里骂了。好，啊、哦。而这个正己而不
0: 求于人呢，是非常的体恤人心，因为知道啊，自己都不做好，要求别人，人家心里决定不服。啊，我们不愿意人家这么对我，我怎么可以这样去对人呢？是吧
1: ？哎
0: ，一个人没做到就要求你，你服吗？不服啊！那我们也不能这样去要求别
1: 人。啊，其实人呐、啊，那个惯性太强了，太习惯先要求别人。在《中
0: 庸》里面有一段话很有味道：“所求于子以事父，未能也。”就是你希望儿子怎么孝顺你哦，你先
1: 依这个标准去孝顺你爸爸，哇，做不到。您看了、哦、都会要求、哦、啊，自己也是儿子呢，做不到
0: 所求于弟以事兄，未能也。好了，弟弟啊，你要对我怎样怎样哦，才可以哦。哇，自己也是弟弟啊，对哥哥做不到所求于臣以事君，未能也。对下属，你们应该对我怎么敬重，结果以这个标准哦，衡量一下，哎呀，我对我的领导也做不到。哎，自己做不到啊，哎，就先要求别人，这个人家接受不了。所以这个树道啊，是推己及,及人，你自己都不愿意了，人家怎么接受得了嘞？哦，所以不能要求人呢、啊，自己先做到最重要。啊，所以道家《太上感应篇》说：“正己化人。”正己的字很感化别人了，而不是去要求别人。啊、哦，《中庸》还有一句哦：“所求于朋友，先施之为人也。”我们希望朋友怎么对我好啊、哦？首先，这
1: 个要求先去对其他的朋友，做得到吗？啊，这个恕道啊
0: ，确实，哎，对，对我们处世待人呢，是很好的一个提醒。啊，其实我们现在啊，读了《中庸》这一段话呢，我们很冷静一点。只要你对任何人有要求的时候，马上
1: 问自己：我那个要求，我自己做到没有？还要要求儿子了，突然，哎、欸，我要求儿子好好读书，啊，我好好读书没有？我要求孩子要孝顺哦，啊，我孝顺没有？这么一想啊，不止不生气喽、哦，不止不要求，哦，不好意思，脸红了。这个感受啊，我特别强烈，因为呢，偶尔啊，刚好呢
0: ，在电视上啊，看到六七年前讲的那个碟片啊，我站在那里看自己啊，然后看啊，谈谈谈谈了一段之后啊，我是。这个后背一直在冒汗，你很通通讲给别人听，自己还没做到，啊、哦，所以这个是越讲啊越恐慌，啊、哦，不能你道理都讲给别人听了，个自己不做了，啊、哦，我很怕突然有一天，啊、哦，身边的人说，啊，这个道理就是你讲的，你怎么都没做，哇。呵呵我真的会一句话都说不出来啊、哦！只想呢，找一个铲子
1: ，好挖一个洞。<笑>哎，所以这个这从事教
0: 学的人啊，为人父母者啊，啊或者为人领导者啊，常常是讲给别人听啊，啊，但是也要很冷静啊。得要自己真正去做好啊，不然呢、啊，这所讲的道
1: 理啊，都成反效果了，都成人家的怨了，就不好了。哦，好，这个啊，是我们从孟子这一段话呢，给自己的一个反思。好，所以《论语》当中呢，有
0: 讲到了。君子求诸己，小人求诸人呐、啊。君子是要求自己啊，小人才是去指责要求别人呢。啊，这个话呢，都是非常恳切的来劝我们。君子小人就在我们的心态啊，就在我们的一念之间呢，啊，之差了。好，我们接着来看二十八句，啊，在第六册八百四十五页。好，我们一起啊来念一遍啊。景公问晏子曰：“富民安众难乎？”对曰：“易，节欲则民富。”中听则明安，行此两者而已矣。齐景公呢问晏子，啊，如何呢？能使人民富足安定
1: ？而这样困不困难？啊，使人民富足安定啊，难不难？
0: 晏子啊，对曰：“不难，容易。”接着呢，讲出来怎么做。啊，节欲则民富，忠听则民安，行此两者而已矣。其实，一个君王啊，一个领导者，要时时啊。能够感同身受、设身处地
1: ，啊，这个很重要。很多问题哦，有时候不一定要问人，可以问自己。啊，比方呢，齐景公静下来问自己：老百姓啊，如何能富足？老百姓的心呢、啊，如何能安定？他是
0: 一国之君呢、啊，上行下效啊。老百姓最不心安的是什么？是这个社会不公平啊！一不公平呢，他很多权利可能都被损害了可能无罪啊。都被人家诬告啊，然后这些官员又不公正，啊冤狱一大堆，那老百姓当然人心惶惶啊。
1: 哦、啊，啊这个国君一直在搜刮民财，怎么可能老百姓会富足呢？哦，《大学》有一句话讲到的。财善民聚嘛，财聚民善啊。这君王所用的钱
0: 呢，都是老百姓纳的税啊，耳尔耳尔禄，民脂民膏啊，那都是百姓的血汗钱呢、啊。你拿来挥
1: 霍了，老百姓不就贫穷了？啊，好，燕子点出来了。要做到这一些啊
0: ，都是君王啊！你要在自己身上下功夫了，你劫狱啊，不就名副了？我们之前谈君道啊，谈戒贪这个部分谈的很多哦，就是要有格物的功夫啊，才能深修家齐国治啊。你放纵欲望了，这个国跟家就
1: 毁了
0: 啊。接着众听。啊，中听啊，这个中就是不偏私、公正，来审断
1: 老百姓的案件，就没有这个无辜的人呢、啊、入狱了，这个人的心啊就安了、哦。而那个公平啊，一定要从最上位者做起啊，不然
0: 上梁不正，下梁就歪了嘛。这个君王很公正啊，他下面的人不敢造次啊，不然会治他的罪啊。哦，好，同样的哦，自家也要无私哦，不能偏心哦，你家里的人
1: 才能安哦。我们看正年岁里啊，一个家有一千人呢、哎，怎
0: 么治理的这么团结心都这么样平。怎么样和？没别的，啊，公正啊，平等啊，不偏私啊！所以把皇帝吃的两颗水梨，把它打碎啊，把那个汁融在
1: 两个大水缸，一人喝一杯啊。<笑>好啊，当然这个燕子啊，在。引导他的国君呢、啊，都是抓纲领，这个都很可贵哦。我们再看下一句，在第九册啊，一千两百零五页
0: 我们在刚好是中间位置，叫“自治之术”啊。这里谈到呢，整个治理国家。重要的原则方法，当然这一段呢也是啊，啊让领导者啊来关照呢，哎自己落实啊的程度啊，我们一起啊来念一遍：自治之术，先禀事患，乃从五正，一约位。二曰私，三曰放，四曰奢，为乱俗，失坏法，放越鬼，奢败志。四者不除，则政无由行矣。俗乱则道荒。虽天地不得保其信矣，法坏则事轻；虽人主不得守其度矣，鬼越则礼亡；虽圣人不得全其行矣，自败则遇事。虽世表不能充其求矣，是为世患。兴农商以养其身，省好物以正其俗，宣文教以张其化，立五贝以秉其威，明赏罚以统其
1: 法。四畏五正，好。我们来看经文，啊，自治之术，啊，就治理
0: 国家政事啊的方法原则啊
1: ，先摒除四个。严重的祸患而且
0: 这个防微杜渐呢、啊、才好哦啊，因为这个问题严重了，要再处理就很困难。从医学的角度，到了病入膏肓啊，就很难治了啊，只有小小的毛病啊，要治就很容易。所以古人呢、啊，洞察人心啊，洞察风俗啊，特别敏锐啊，看到这个现象以后会怎么样啊
1: ？他们能推断出来。啊，我们现在的人哦，不知道明天
0: 会怎样，不知道家庭会怎样，不知道这个世界会怎样，不知道啊，反正我。晚上有饭吃，我知道<笑>就好。关心的就是这个，就麻烦了。啊，老祖宗有一句话：“覆巢之下无完
1: 卵。”北极呀，七月份一天的融冰，三个台湾的面积。速度啊，空前的快！啊，诸位同志们，革命
0: 尚未成功，同志仍需努力。啊，我们这个吉隆坡守不守得住啊？呵呵离海边很近哦，啊、哦，就要靠这几年努力哦，弘扬伦理道德、因果教育哦。弘扬开来啦，人心一转啊，这个温室
1: 效应才能化解哦，不然沿海地区哦无一幸免哦。哎，谁来做？所以这个一个
0: 马来西亚的意思就是要整个世界是一家哦，由我们马来西亚带头做好示范啊、哦，懂了这个生意了哦。是不？为什么现在世界的乱不就乱在宗教、种族吗？啊，只要有团结的，谁还想乱呢？就不相信嘛
1: ，都觉得，啊，本来就是这样的，没办法了。当初师长到联合国做报告，那个宗教团结啊，他们不相信呢，
0: 他们都觉得那个宗教是。会充足的哦，不要找麻烦哦。然后师长说的，让九大宗教手牵手祈求世界和平，他们不同意呢。结果老人家说：“你们不同意，我就不办了。”哦，最后他们没办法了，好，只能五分钟。哦，所以没有榜样出来啊，人不相信啊。后来，这个秘书长看到了，很高兴啊。谁不高兴看到和谐啊？你有见过哪一个人看到和谐很生气啊？还骂人的有没有？<笑>没有啊。就后来啊，联合国成立
1: 宗教办公室，你看榜样多重要。哦，所以。我们好好干啊！你看日本，有访问团来了
0: 啊，我们再继续努力啊
1: ！
0: 到时候泰国
1: 访问团，哦，最好有这个，一些战乱的国家的访问团来更好。好。所以这个古人呢、啊，很敏锐，他能洞察机先啊。所以只要呢
0: ，这个四个忧患存在呀、啊，就很难推行仁政、德政啊。所以先除四患啊，先秉四患，乃从五政，才能接着推崇五政。四患是什么呢？一曰
1: 位。我们看到这个位啊，它的正面是什么？诚
0: ，真诚能凝聚人心，虚位啊就失人心了。天时不如地利啊，地利不如人和啊。得道者多助啊，失道者寡助。得什么道？真诚、至诚，就与道相应了，就赶来人家，不分彼此啊，共相胜举。虚伪了哇，日久见人心啊！啊，你说一套做一套，讲的话都不是内心真实的，啊，都是敷衍人家的。骗人家的，人家真明白了，这一辈子就不会再相信我们了。啊，所以每一句话都要发自真诚的心，啊，没有任何的应付跟虚伪，这个重要。其实啊，人会虚伪啊，还是私欲放不下。明明啊，有自己的自私自利。还要把话讲得很好听啊，把这个自私自利包得很光鲜亮丽。可是包得再好啊
1: ，迟早有一天呢、啊，还是会被人家看穿。哦，好，所以
0: 第一呀、啊，不虚伪，一切言行
1: 都从真实心中流露出来。那我们要看自己真不真诚呢、啊？不难，自己啊看着镜子讲话
0: ，尤其看什么呢？看眼睛啊，你就当做呢练习在跟别人讲话，然后看着镜子，看自己的眼睛有没有左右恍惚，哎、哦，或者呢？不专 注， 大家回去练练 看， 才会发现哦。其实我们平常 啊， 那个眼神、态度 啊， 不真诚。自己回去看清楚自己的状 态， 要练到什么程度啊才行 啊？ 练到自己讲话讲到自己感动的流眼 泪，
1: 那你就体会到你的 真， 自己的真诚了。哦，回去好好练习
0: 。假如不能流眼泪哦，继续努力。呵呵，为什么？因为真诚是本有的，一定会现钱。但是我们得要真，从心地当中啊，把这些肮脏的东西去掉。好，恶曰十。所以人一真诚啊，对待人，念念为人着想，没有私心，念念为他好。哎，我们听到这里啊，会不会突然冒一个念头？啊，我都为他们好，啊，谁为我好？啊、哦，你看，这是最真实的心情。这一念叫私心。呵呵啊，其实人啊多累啊，分自分他啊，常常要想自己，要磨自己的私利，还要算计别人，还要讲很多设计好的话，真
1: 累啊！只有一个心境，就是为对方好，多单纯，多轻松。哦，好，你真正这么做啦。真的是得道者多助啊，一定能赶来很多的善缘。哦，越不为自己的人呢、啊，人家越爱护他、信任他，愿意跟他合作。啊，三约放，这个叫放纵了，放纵欲望。没有恭敬心，傲慢无礼；四曰奢，就奢侈
0: 。我们看呢，这四个情况啊，现在是在谈整个政治的治理。我们把它拉回来，一个家庭，这四个都是致命伤哦。夫妻都不讲真话了，这个家还能延续吗？哦，这个家每个人都是想着自己的，这个家能能
1: 安定吗？啊、哦，这个家没有家规了，放纵了，奢侈了，铁定亡了。哦，好，这传统文化的精
0: 神呢，真的是小大圆融，小到修身齐家，大到治国平天下，这理都是相通的。大家看呢、啊，一个家真诚，没有私心，又有家规，不放纵，又节俭，这个家道铁定兴盛
1: 的嘛。哦
0: ，好，接着呢，分析到了，古人呢、啊、很能敏锐到事物的发展，只要虚位了，接着会怎么样呢？虚位啊，就会搞乱整个风俗。你看哦，现在很多风俗啊，就是都是应付别人。你给他讲好听话
1: 哦，你就赚得到他的钱了。这都变成虚位的引导吧。哦，不是尽
0: 本分，不是发自内心的，都是想着要赚到钱，然后应付应付
1: 。这整个风俗啊。见利忘义了，哦，淫啊，啊，坏法，淫私就破坏整个法令了
0: 。这个法是公正呐、啊，天子犯法啊，他与庶民同罪啊，这个才能贯彻法律啊。一失心了，有关系的人通通不守规矩了。这整个社会的正义法令就乱
1: 了，所以啊，一个团体也有他的团体的规定啊，团体的规矩，而这个规矩
0: 啊，首先领导者要守，领导者不守啊，这个团体的规矩就整个就破坏掉了。啊，因为上面
1: 的都不遵守了，都应付了，下面的人当然就跟着效，跟着学了嘛。所以一个团体的规定呢、啊，会破坏掉呢，往往是领导者，最高领导者自己没手。有一个势力啊，啊，有一个士兵啊
0: ，刚好那一天呢，他值班，啊，他站哨，啊，就半夜，有一个上校啊，要进营里面去啊，他说口号，那个晚上都都要有口啊口令，啊口令。结果这个上校啊忘了，他穿着是上校的军服啊。
1: 他说
0: ：“你又不是不见没有看过我，我上校。”然后他就要进去啊。结果呢，他要走近几步啊，那个士兵说：“口令！”啊、哦、越来越严肃哦。那个上校他是长官呢、啊，也傲慢的，有点傲慢的，不理他，就接着讲。那个士兵马上对空鸣枪，砰！然后再问口令，啊，果然枪蛮有威力的呵。这个上校一看，好像不能硬闯了，啊，问他旁边的士兵，今天口令是什么？好，结果马上把口令一讲，这个士兵，上校好。假如你是那个上校啊，怎么看这个士兵？<笑>这样的人是真正的人才啊，真正好的下属啊，都顺你的意思的哦。整个团体的规矩就整个就坏掉了。所以好像有另外一则故事是，好像是 IBM 的总裁，好像要进去的时候没有刷卡。然后那个守门的人就是不让他进 ，I B m 总裁谁不认识啊？<笑>哦，结果后来好像啊，真的是他要符合那个规定才让他进去啊、哦。然后那个领导啊，最后好像很重用这个人，他是守公啊，守法，啊，他不是看人情啊，一看人情哪、啊、还有公公法嘞？好，这个也是提醒领导人哦，领导人那个好恶的心没有放下哦，都喜欢用那个听他话的人
1: ，不是用那个守规矩的人，哎、所以领导者不
0: 去掉这些习气哦，想要到用到忠诚的人也不容易
1: 。好，这里接着讲到了。淫私啊，就破坏法令了；放
0: 纵呢，就会逾越正轨，逾越这些礼教了。这礼教不是犯法，啊，可是礼教一破掉呢，整个社会人性就像洪水泛滥，完全扭不过来。我们现在看放
1: 纵男女的欲望，现在谁说能收拾这个情况？不容易呢，所以
0: 礼教是防微杜渐呐，这是高度智慧啊。我们这些子孙不懂啊，还批评、啊，还说礼教吃人，说这个话，那个背的罪业是太重太重。老祖宗无上的恩泽，你居然还骂他
1: ，哦，不感恩了，还还批判，还骂，啊，结果现在不可收拾了。放
0: 月鬼啊，奢败制啊，奢侈就会败坏很多的规章制度。您看以前呢、啊，人你是什么地位，穿什么衣服，开什么车
1: ，而你
0: 穿的那个衣服，哦，他知道你是部长，他看你穿，对你就恭敬，因为你对国家贡献没有乱啊。现在人一有钱，我买大房子，我买大车子，开那个
1: 高级车，哎，他觉得这样是显他的地位啊，哦，然后
0: 还往窗外吐一口槟榔，你说那高贵吗？可是大家注意哦，这种啊，想花什么想买什么就可以买，他就没有一种规范。最后人都什么打肿脸充胖
1: 子，没钱哦都要摆阔，都要穿名牌的，然后把自己的
0: 家都压垮了，有没有
1: ？有
0: 啊！你看现在年轻人，父母血汗钱拿去买名牌的，这个都是没有节度的。最后都是虚华的风气，好这个面子了。哦，所以您看呢、啊，这个古人在分析这整个人心的转变呢、啊，分析的很透啊
1: 。
0: 接着说到了这世者不除啊，德政是没有办法实行的，因为他整个民心都在堕落，怎么实行？赶紧要教化。赶紧要啊！亡羊补牢，扭转乾坤。因为继续下去啊，俗乱则道荒啊，风俗混乱的，呢，道德就要沦丧了。啊，道德一沦丧啊，天地也不能保全人类的本性了，因为他那个堕落的速度太快了。您看呐、啊。三四十年前呢、啊，我们住在乡下，还没有这些风气哦。在大自然当中，大自然养育我们呢、啊，我们心胸都怎么样？宽阔呢？现在都住在都市丛林里面，是不是？像一只一只树木，我都看不到前面呢、啊，看不到前面，只看到自己了。连邻居姓什么叫什么都不知道了，不能在都市丛林里面迷失善良的本性哦。哎，真的呢，我都我们都有深刻感觉，我们小时候天地在教育我们呢
1: 。哦，
0: 天地无私啊，养育我们。哦，最近呢，我观察到，真的一方水土养一方人。那个特别开阔的地方，像那个新疆啊，一望无际的草原，养出来的人哦，心量比较大，然后讲话很大声，因为那个地方很大，他们很容易就高歌一曲，然后讲起话来就非常慷慨激昂。真的呢，你们看哦，那个郝总从新疆来的，哇、哦，你看他讲越讲越激动，同胞们起来，同胞们起。还有，我告诉大家，那个李烨老师也是新疆。的。<笑>哦，我见了好几个，他们讲话都慷慨激昂。还有那个新疆的石美茹老师，你们听过他讲课吗？哦，也是啊，新疆的王珍怡教授啊，王珍怡教授退休的教授，哇，他们讲几个来都<笑>真的都看到这个。中华民主要兴盛的契机啊，他们那个豪情很好，哦，呃，一方水土养出来的，啊，所以孟母三迁呢、啊，不是没有道理的，哦，但现在啊，人的欲望太强了，啊，欲令智迷啊，这个心呐、啊、没有办法跟天地万物的话语交感，所以天地不能保其性。天地不能不止保不了我们的性啊，还被我们摧残，把大自然破坏的体无完肤。法坏则世倾，虽人主不得守其度矣。这个法治破坏了，整个社会秩序就要崩溃了。即使是君王啊，也很难坚持守护啊这些法度。因为那个有时候啊，形势形成了、啊，你要再扭转呢、啊，就很不容易。而事实上、啊，呢，现在这种形式啊，一个国家领导人真正要落实伦理道德，难度高不高？相当相当高。很多地方的父母官呢、啊，真正用心。推展伦理道德，他们背后里所承担的压力有多大？其实我们都可以感觉到，因为认知正确的人少啊，他会遇到很多的人反对、悲隔
1: 、障碍他。哦，啊，当然呢，纵使遇到很多的
0: 困难，哎，有怨心呀。有决心的人还是可以克服，啊！纵使生死诸苦中，如是愿心，你们都讲不出来吗？呵呵，哦，你们现在很聪明，知道讲出来就要做。凡出言，信为先。哦，如是愿心永不退。鬼越则礼王啊，所以圣人不得全其行也、啊。常规被超越了，礼仪教化也会消亡。啊，纵使圣人来啊，也很难维护这个正道。规章败坏了自败则欲事啊，欲望就会恨行，没有任何的顾忌啊。虽士表不能充其求也，是虽然你的国家土地辽阔啊，也没有办法满足你的欲望消费。大家读到这里啊，冷静去看，美国啊，很会花钱啊，很会消费啊，它国家大不大？很大，可是现在呢，全世界欠债最多的。而且用钱用到他第二代、第三代的子孙了。您看这句话，老祖宗都提醒了啊，所以这一段话应该先翻给美国人听，他们最需要了解这个道理。好，所以四为四患。好，这四个去除了呢，接着新农商以养其身，提倡农商，让人民啊衣食无缺啊，好好啊生养百姓。审好恶以正其俗，啊，这个审呢，就明察这个喜好跟憎恶，就人们的喜好跟讨厌，然后啊，好其所当好，悟其所当悟，他的好恶啊，跟是非善恶是相应的，啊，来纠正整个风俗。宣文教以彰其化，宣扬。礼乐的教化
1: ，
0: 然后昭示啊朝廷的决心，啊，朝廷的政策，哦，就像现在在祖国大陆啊，整个啊祭孔啊祭皇帝，都是由当地啊国家的原啊当地的原。政府啊，这一把手啊，很高的官员呢，来祭祀，这个都是宣文教
1: 、张其化啊，彰显整个国家的政策决心就是啊，以弘
0: 扬中华文化呢为重要的国策啊，这个都是、啊、张其化。立五备以秉其威，建立军备来确保国家的威严啊，不能被践踏啊。你有了军备啊，啊，人家不敢侵犯你。明赏罚以统其法，严明奖赏惩罚来统理国家的法律啊，什么该赏，什么该罚。这个不能凭着个人的好恶啊，所以得要严明整个奖赏、惩罚的原理原则啊，然后来统理国家的法律。四位五政啊，这个就叫做重要的五个政治措施。好，那今天呢，就跟大家先交流到这里。好，谢谢大家。